Praise God, we are excited to be here again with you on Monday night. Gloria a Dios, estamos muy emocionados de estar con ustedes una vez más el lunes por la noche. We are sermon online and we're here live on Zoom and Facebook every Monday at 7 p.m. That's now Eastern Daylight Time in the U.S. Y estamos aquí, somos Sermón Online, y estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto hora del este en Estados Unidos, horario de verano. I will try to put that up on the screen here. Voy a tratar de subir en pantalla la información de contacto. For those of you that are new with us. Ellos ustedes que se encuentren con nosotros por primera vez. Our website is here at the bottom, sermononline.org. Y nuestro sitio en la red lo pueden ver en la parte de abajo, mano izquierda, sermononline.org. Uh, all of the messages that are recorded are uploaded there, usually within a few days. Y todos los, meses, todos los mensajes que transmitimos son cargados en esta página. Usualmente toma un par de días. You can listen to them online or you can download them. And some of them may also have English notes along with them, which you can... Uh, download. Y estos mensajes usted puede escuchar directamente de la página o los puede descargar gratuitamente y muchos tienen notas incluidas en inglés. I'm really excited about the message we're going to start tonight and this may run for several weeks. Estoy muy emocionado sobre el mensaje que vamos a comenzar esta noche, el cual probablemente tome varias semanas cubrirlo. Let's begin with a word of prayer. Comencemos una, con una oración. Heavenly Father, we thank you that you are a great and a mighty God. Padre Celestial, te damos gracias que tú eres un Dios poderoso y maravilloso. You created, created the whole universe by your power and wisdom. Tú creaste el universo con tu poder y sabiduría. You uphold all things by the power of your word. Tú sostienes todas las cosas con el poder de tu palabra. And Lord, you saved us through your amazing grace. Y Señor, tú nos salvaste, nos salvaste con tu gracia asombrosa. Through the sacrifice of your own son to pay for all of our sins that we might be redeemed and restored to fellowship with you. A través del sacrificio de tu hijo, Señor, que fue restaurada nuestra eh, comunión contigo, mi Dios. Lord, as we turn our attention now to your word. Y ahora, Señor, según pasamos a tu palabra. We're reminded of that truth that the scripture cannot be broken. Y Señor nos trae al pensamiento la escritura que dice que la verdad no puede ser quebrantada. Every word of God is true. Toda palabra tuya es verdad. And we trust in the Holy Spirit tonight to lead us and guide us into all truth. Y confiamos en el Espíritu Santo en esta noche que nos va a dirigir a toda verdad. And we will give you all the praise, all the glory in Jesus' name. Y te damos toda la honra, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Once again, thank you for joining us. Una vez más, gracias por reunirse con nosotros. We like to devote a good bit of our time here together studying God's word because man cannot live on bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. Y nos gusta dedicar gran parte de nuestro tiempo a estudiar la palabra de Dios porque no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. I'd like to begin by going right to a scripture. Quiero comenzar yendo inmediatamente a una escritura. 
It's found in Psalm 19, verse 7. Se encuentra en el Salmo 19, verso 7. The title of this study is The Law of the Lord. El título de, este, de esta serie es La Ley del Señor. Now, I know that doesn't sound terribly exciting. Yo sé que eso no suena increíblemente <laughs> excitante. But please don't tune out yet because I want to tell you there's something that God wants to speak to us tonight. Pero por favor, no se desconecte porque quiero decirles que hay algo que Dios nos quiere revelar esta noche. And this message is something that the Holy Spirit has been working into me for probably the last year. Y este mensaje es algo que el Espíritu Santo ha, ha estado trabajando, ministrándome a mí por el último año. And I don't know if you've ever put together one of these uh, jigsaw puzzles. No sé si ustedes alguna vez han armado un rompecabezas. And there, there's a certain feeling when you finally put the last piece in that you've got the whole picture. Y hay un sentimiento muy especial cuando usted coloca la última pieza y usted ve el cuadro completo. I've been seeking the Lord about a number of things and waiting on him. And this first scripture that we're going to start with is that final puzzle piece for me. Y he estado esperando en el Señor y orando. Y este mensaje que voy a compartir es esta pieza final para mí. This verse has been kind of like a key that unlocked all kinds of doors. Y este verso es como una especie de llave que ha abierto todo tipo de puertas. And I'm not saying I have all the answers, but it has answered a number of the questions that I've been bringing before the Lord over the past months. Y no pretendo tener todas las respuestas, pero ciertamente esto ha contestado un sinnúmero de preguntas que yo he tenido ante el Señor. And again, the, a study on God's law doesn't sound particularly exciting, but trust me, there, there is something very, very powerful that we need to hear here. Y un estudio en la ley de Dios quizás no suene ese título muy excitante, Pero créame, hay algo muy especial aquí. All right, here we go. Así que aquí vamos. Psalm 19, verse 7 says, The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Salmo 19, verso 7 dice, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. Now I've known this verse of scripture for many, many years. Y yo he conocido este verso de la escritura por muchos años. But this past week, the Holy Spirit brought this verse to my mind, and it's like I've never seen it before. Y esta semana pasada el Espíritu Santo trajo este verso a mi mente, y es como si nunca lo hubiera visto antes. It tells us something profound about God's law that we don't usually hear about. Or think about. Y nos muestra algo profundo de la ley de Dios que usualmente no oímos al respecto. It says that the law of the Lord converts the soul. Dice que la ley del Señor convierte el alma. We often talk about conversion. So and so got converted. We saw many conversions in the elect evangelistic meeting last week. Y hablamos de la palabra conversión y hablamos de cómo personas se convirtieron en la última campaña evangelística. 
But to be honest with you, never in almost 50 years of ministry have I connected the law of God with the converting of a soul. Pero siendo honestos, en casi 50 años de ministerio, nunca había conectado la ley de Dios con la conversión del alma. I've been asking the Lord for some time now, Lord, it seems there are many, many people in churches that haven't had a real conversion experience. Y he estado hablando con Dios en estos días y diciendo, Señor, parece que tenemos una gran cantidad de gente en las iglesias hoy en día que en realidad no han tenido una conversión del alma. They go to church. Van a la iglesia. They don't really seem to have a testimony that five years ago or five weeks ago, I was radically converted to Jesus Christ. No parecen tener un testimonio en que se pueda decir, mira, hace cinco semanas o hace cinco meses fueron realmente transformados por Jesucristo. They don't seem to have a passion or a burden to see other people getting saved and converted. No aparentan tener una pasión o un deseo por ver otras personas convertidas. We have tried to help churches with evangelism and they just don't seem to have any interest. Y hemos tratado de ayudar un sinnúmero de iglesias con evangelismo, pero no aparentan tener interés en ello. And I believe if, if you stay with me through this study, you're going to see what an important key the law of the Lord is in the converting of a soul. Y yo creo que si usted permanece conmigo durante el estudio, usted va a ver cuán importante es la ley del Señor en la conversión del alma. Now, before some of you tune out, let me tell you, I'm not talking about keeping the law to get into heaven. Y antes de que usted se desconecte, entienda, yo no estoy diciendo guardar la ley para entrar al cielo. I believe many Christians are confused about God's law and its proper place in their lives. Yo creo que hay un sinnúmero de cristianos confundidos en cuanto a la ley de Dios y el lugar que le corresponde en sus vidas. In an attempt to move away from legalism, en un intento de movernos o alejarnos del legalismo, there are many now that teach grace, grace, grace. We just need to throw the law out the window. Hay muchos que predican hoy la gracia, la gracia, la gracia. Tenemos que tirar por la ventana la ley. Well, we're going to find out that's a false teaching. Y vamos a darnos cuenta, vamos a ver que esto es una falsa enseñanza. Jesus said heaven and earth will pass away first before God's law does. Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán antes de que pase la ley de Dios. What we're going to need to study, though, is how to use the law correctly or really more specifically how to use the law lawfully. Y lo que vamos a estar estudiando y aprendiendo es cómo usar la ley correctamente y de hecho vamos a ir más allá cómo usarla legalmente. There are over 500 verses in the Bible that talk about the law of God. Hay sobre 500 versos en la Biblia que hablan sobre la ley de Dios. That should be enough to tell us, wow, we better understand this. Eso debe ser suficiente para mostrarnos, oye, mejor que entendamos esto. I've watched over the years unsaved people. Yo he visto a través de los años gente que no es salva. And I've been just as guilty of this as anyone else. 
Y yo soy culpa, tan culpable de esto como otros. Uh, they're moved maybe emotionally by the music or by the passion of the preacher to accept Christ. Ellos quizás son movidos por emociones o por la pasión del predicador a aceptar a Cristo. And they're led in a sinner's prayer. Y se les dirige en una oración del pecador. But many of them, not all of them, but many of them, pero muchos de ellos, no todos, don't even understand what they're doing. Ni siquiera entienden lo que están haciendo. And because of that, they really remain unconverted. Por causa de ello, permanecen inconversos. And what we now have are a bunch of religious people in the churches, but they're not truly converted. Y terminamos con mucha gente en las iglesias religiosas, pero no están convertidas. And we'll see tonight, Jesus said you'll know them not by how big their Bible is or what church they attend, but by their fruits. Y vamos a ver esta noche cómo Jesús dice que los conoceremos no por cuán grandes sean sus Biblias o a qué iglesia asistan, pero por sus frutos. And one of the things we're going to be looking at tonight is the fruit of lawlessness. Y una de las cosas que vamos a ver esta noche es el fruto de lawlessness. Uh, estar sin ley. Yeah, they, they've accepted Jesus, but they're really unconverted and they're still lawless. Ellos han aceptado a Cristo, pero en realidad continúan inconversos y permanecen eh, sin, sin ley. And they're still in the world. They're still at least uh, dabbling with many, many different kinds of sin. And they just don't seem to really be born from above. Y permanecen en el mundo, permanecen envuelto en una, envueltos en una serie de pecados. Y eh, no, no han sido conversos todavía. Or nacido de arriba. De, de... Oh, I'm sorry. No han, no, han, no han sido nacidos desde arriba. Let me tell you, the law is an important key, not for the Jews in the Old Testament only. It's an important key for the church today, for you and me today. Déjeme decirles que la ley de Dios no es solo importante para los judíos de aquel entonces, sino también para la iglesia, para ustedes y para mí hoy. Whether you're in the ministry as a pastor or a preacher or an evangelist or a believer in the church, we need to know how to use God's law. Ya sea que usted sea pastor en una congregación, ministro, evangelista, creyente, es mejor que entendamos el concepto de la ley. And remember the verse we started with, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Y recuerden el verso con el cual comenzamos hoy, donde dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. I believe this is an important key in effective evangelism. Yo creo que esto es una clave, una pieza importante en el evangelismo efectivo. That's not just going to give us, you know, 20 or 500 decisions for Jesus, but people that continue on in the Lord. No que nos va a dar 20 o 50 nuevos conversos para el Señor, sino gente que de verdad van a permanecer en el Señor. Okay. 
The first thing we need to learn from the scriptures is God is the lawgiver. Lo primero que tenemos que entender en la escritura, Dios es el que da la ley. He, he's a lawful God. Él es un Dios de ley. He's a God who created laws to govern the universe and laws to govern humanity. Él es el Dios que creó leyes que gobiernan el universo y leyes que, que gobiernan la humanidad. For many years now, I have taught high school science in a Christian school. Por muchos, por muchos años ya, por muchos años ya, yo he enseñado ciencia en escuela superior aquí en Estados Unidos. I teach biology, chemistry, physics, astronomy, all of them. Y enseño biología, química, física, astronomía, todas. And one of the things we talk about in all of those different sciences y una de las cosas que nosotros hablamos en todas estas ciencias are scientific laws. Son las leyes científicas. That's what they're called. They're scientific laws. Así se les llama, leyes de la ciencia. We learn about the laws of motion. Y aprendemos sobre la ley del movimiento. The law of gravitation. La, la ley de gravedad. The laws of electricity and magnetism. Las leyes de electricidad y magnetismo. Laws of thermodynamics. Las leyes de termodinámica. Laws of planetary motion. Las leyes del movimiento planetario. These are in all of the science textbooks. Esto está en todos los libros de ciencia. There's a law that's even in the secular biology textbooks. Hay una ley que se encuentra aún en los libros seculares de ciencia. But they violate that very law. <laughs> que, que viola esta misma ley. In the rest of the textbook. En el resto del libro. It's called the law of biogenesis. Se llama la ley de la biogénesis. Sounds fancy. It's really simple. It just says living things can only come from living things. Es, suena muy ilustre, pero es bien simple. Establece que las cosas vivas solamente pueden proceder de cosas vivas. Everybody knows that's true. Todo el mundo sabe que esto es cierto. We have never seen anything live coming from something that's not live. Nunca hemos visto algo que esté vivo salir de algo que no esté vivo. And yet the big lie of evolution is that once upon a time living things came out of dead chemicals. Y sin embargo podemos ver que según la teoría de la evolución hace mucho tiempo las cosas vivas salieron de cosas inanimadas. They've been trying for 50 years to do that in the chemistry laboratory and they cannot do it. Y han tratado de hacer esto por 50 años en el laboratorio de química y no han podido. Because God made a law. Porque Dios hizo una ley. Living things only come from living things and he first had to breathe life into everything. Cosas vivas proceden de cosas vivas y él eh, sopló aliento de vida a estas cosas en el principio. So throughout the physical world, we see Así the que, created laws. Así que a través del mundo físico vemos leyes creadas. The universe is lawful. El universo está bajo una ley. You know, 
it is so beautiful to look at an animation of all the different planets and the way that they orbit around the sun in our solar system. Es hermosísimo poder ver una animación por computadora de cómo los diferentes planetas eh, giran en su órbita en nuestro sistema solar. It is so lawful. Es tan eh, legal eh, bajo ley gobernado. That's where we get our years, our months, and our days. De ahí es que obtenemos nuestros años, nuestros meses y nuestros días. And it almost looks like the fine gears of a Swiss a, a Swiss watch all turning around and everything is keeping perfect time. Y es casi como los engranajes eh, precisos de un reloj suizo todos moviéndose en sincronización perfecta. Everywhere we look in creation we see the same thing lawfulness, order, design. Y donde quiera que miramos en el universo creado, vemos eh, ley, diseño, orden. So much so that in Romans 1, Paul tells the so-called atheist, you're without excuse. Tanto así que en el primer capítulo de Romanos, eh, Pablo se refiere a los gentiles impíos diciéndole, ustedes no tienen excusa. The whole creation Toda la is revealing the power and the wisdom of God. Revela el poder y la sabiduría de Dios. And actually, we're not going to go there, but if you go back to Psalm 19, y si usted va al Salmo 19, that's how Psalm 19 begins. Así es como comienza el Salmo 19. The heavens are declaring the glory of God. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Their voice has gone out to the ends of the earth. Dice que por toda la tierra ha salido su voz. Wherever we look in the universe, we see lawfulness. Y donde quiera que miramos en, en el universo, vemos ley. The winds, the seas, the animals, they all obey God. Los vientos, los mares, los animales, todos ellos obedecen a Dios. More importantly, más importante aún, God gave us laws to govern our lives. Dios nos dio a nosotros leyes para gobernar nuestras vidas. Laws of morality and righteousness. Leyes para moral y justicia. And in the Old Testament, he gave en, the Jewish people the law at Mount Sinai. Y en el Antiguo Testamento, él le dio al pueblo judío la ley en el monte Sinaí. Uh, the Ten Commandments and many other laws and statutes. Los diez mandamientos y otras eh, leyes. And you perhaps have heard the Hebrew word Torah. Y ustedes probablemente han escuchado la palabra judía Torah. It's the Hebrew word for law. Es la palabra hebrea para ley. It's used over 200 times in the Old Testament. Se emplea 200, un poco más de 200 veces en el Viejo Testamento. Usually it's referring to that law that was given at Mount Sinai, but the word just simply means law. Usualmente se refiere a esta ley que fue dada en el monte Sinaí, pero significa ley. And it actually appears long before Mount Sinai. Y de hecho aparece mucho antes del monte Sinaí. Let's go quickly to Genesis 26 and read verse 5. This is about Abraham. 
Vayamos a Génesis 26, verso 5. Esto es sobre Abraham. Go ahead. Are you reading in Spanish? Dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham kept my laws. That's the word Torah at the end of the verse. Dice que Abraham guardó mi ley. Esta es la palabra Torah en, al final del verso. So it's not that suddenly when Moses was there before Mount Sinai with the children of Israel that God decided to start making laws. Y no es que cuando Moisés estaba con los hijos de Israel en el monte Sinaí que Dios decidió comenzar a establecer leyes. He gave a clear revelation of his law there at Mount Sinai, but that's who God is. He's the lawgiver. Él dio una revelación clara de la ley allí en el monte Sinaí, pero ese es Dios. Él es el que da la ley. Let's go over to the New Testament. James chapter 4 and verse 12. Vayamos al Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4, verso 4. No, verso 12. Oh, I'm sorry. Verso 12. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Santiago capítulo 4, verso 12. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? God is the giver of the law. He's also the judge. Dios es el dador de la ley y también es juez. Because when you make laws, you have to enforce them. Porque cuando tú haces las leyes, tú también tienes que enforzarlas. And laws are meaningless unless there are known consequences when that law is broken. Y las leyes no tienen sentido a menos que haya consecuencias cuando son quebrantadas. So God gave laws. He's the lawgiver. Así que Dios dio leyes. Él es el dador de la ley. But he's also the judge of those who break those laws. Pero también él es el juez de aquellos que quebrantan esas leyes. Whenever there's a transgression of law, there must be judgment and penalty. Siempre que haya una transgresión de esa ley, debe haber un juicio y una penalidad. Now, I've talked about this before on Monday nights. Ahora, yo he hablado de esto anteriormente los lunes en las noches. But it's becoming even clearer to me now in light of the things that we're studying in this study tonight. Pero ahora está más claro en mi mente ahora que lo estamos estudiando esta noche. We are living in the age of lawlessness. Estamos viviendo en la era Lawlessness. En la era, en la, how do I say lawlessness? Estamos viviendo en la era de la well, que no se obedece la ley, no se cumple la ley. The the word is very interesting. We're going to look at it. It it does mean without law, not law. Y la palabra la vamos a ver significa sin ley. Yeah, and. Because it is an unusual word, we often use other words like iniquity or wickedness. Y porque es una palabra poco usual, usamos a veces significados similares como iniquidad, maldad. But I think it's important for us to be able to identify 
when this word is being used in the New Testament because it literally means no law. Pero debemos, eh, es importante que aprendamos a identificar cuando es pa esta palabra se emplea en el Nuevo Testamento porque significa sin ley. And that's the time we are living in now, in these last days. Y esos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día, en estos últimos días. We will see tonight, I believe it's one of the most important signs of the end times. Y vamos a ver esta noche, yo creo que es uno de las señales más importantes de los tiempos finales. It's no coincidence in the last few years. No es coincidencia que en los últimos días. We've heard of the most incredible things like defunding the police, getting rid of police. Hemos visto cosas como aquí en Estados Unidos, como por ejemplo, quitarle los fondos a la policía. And guess what's happened? Y imagine qué pasa. Crime, murder, all kinds of bad stuff has increased. Crimen, asesinatos, todo tipo de cosas aumentan. But this isn't just out in the streets, it's in the church as well. Pero esto no es solamente en las calles, es también en la iglesia. Many people want the golden streets, the pearly gates of God's kingdom. Mucha gente quiere la calle de oro, las puertas de perla del reino de Dios. Pastor Tom just fi finished a series of wonderful messages about the new Jerusalem, our heavenly and eternal hope, and it's all true. Y el pastor Tom recién acaba de concluir una, unos estudios muy buenos de nuestra esperanza eterna, del reino de Dios, del reino celestial. Who doesn't want to go to a place like that? ¿Quién no quiere ir a un lugar como ese? Golden streets, gates of pearl. Calles de oro, puertas de perlas. Paradise. Paraíso. But many want all of that, but they don't want a king ruling over them. Muchos quieren esto, pero no quieren el rey gobernando sobre ellos. Yeah, they want the kingdom, but they don't really want the king. Ellos quieren el reino, pero no quieren al rey. Jesus knew this was human nature. Jesús sabía que esto era la naturaleza humana. And that's why he gave a parable. Y por eso él ofreció una parábola. Pay close attention to this parable. Preste atención a esta parábola. It's found in Luke chapter 19. I'm only going to read part of it, but read the whole thing on your own. Usted lea lo completo por su cuenta. Yo solamente voy a leer una porción en Lucas capítulo 19. I'm going to read Luke 19, 11 to 14, and then verse 27. Voy a leer Lucas 19, versos del 11 al 14, y después el verso 27. Yes. 27. Jesus said, Now as they heard these things, he spoke another parable because he was near Jerusalem and because they thought the kingdom of God would appear immediately. Therefore he said, A certain noble man went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. So he called ten of his servants, delivered to them ten minas, and said to them, Do business till I come. But his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, We will not have this man to reign over us. 
verse 27. But bring here those enemies of mine who did not want me to reign over them and slay them before me. Leemos en Lucas 19, verso del 11 al 14. Y oyendo ellos estas cosas, él prosiguió y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que pronto se manifestaría el reino de Dios. Dijo pues, un hombre noble partió de una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Pasamos al verso 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Now, it's important to notice in verse 11 who Jesus is talking to. Es importante ver en el verso 11 a quién les estaba hablando Jesús. <coughs> who is this parable for? ¿Para quién es esta parábola? These people thought, hallelujah, the kingdom of God is coming. The kingdom of God is about to appear. Y estas personas pensaban, eh, gloria a Dios, el reino de Dios está a punto de aparecer, de manifestarse. They weren't enemies of the kingdom. Ellos no eran enemigos del reino. They were enemies of the king. Ellos eran enemigos del rey. Oh, everybody likes that word, kingdom. It sounds glorious, man. Golden streets, gates of pearl, tree of life. Whoopee. Todo el mundo le gusta esa palabra, el reino. Calles de oro, puertas de perlas, árbol de la vida. But notice in verse 14, there was something terribly wrong about these citizens of his. Pero noten en este verso 14, había algo muy mal en estos ciudadanos. They were his citizens. Ellos eran sus ciudadanos. They hated him. Lo aborrecían. And what were they saying? ¿Y qué estaban diciendo entre ellos? We will not have this man to reign over us. No vamos a dejar que este gobierne sobre nosotros. So, if you read through the rest of the parable, you come to verse 27, where the nobleman gives his judgment about these citizens. Y si usted continúa la, por, la parábola, va a ver en el verso 27, donde este rey noble... He doesn't call produjo, them citizens. Produce una sentencia sobre sus súbditos. Ya no los llama ciudadanos. He says, bring these enemies of mine here. Dice que tráiganme mis enemigos. They were enemies of the king. Ellos eran enemigos del rey. Because of the rebellion, the disobedience in their hearts, they were the king's enemies. Por causa de su desobediencia, su rebeldía en sus corazones, eran enemigos del rey. And what does he do? ¿Y qué hace él? Oh, bring these guys here. Let's have a talk. I think I can straighten this out. Eh, tráigame esa gente aquí. Vamos a conversar. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo aquí. Maybe we haven't given them enough perks. Let, let's give them some more stuff and then maybe they'll be nice to me. Quizás no les hemos dado suficientes uh, cositas. Eh, vamos, a, vamos a ver si les concedemos más cosas y quizás ellos sean eh, no, amables listen, conmigo. Listen very carefully, my friends, to verse 27. Bring here those enemies of mine 
who did not want me to reign over them and slay them before me. Escuchen bien con atención este verso 27 que dice, mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traelos acá y matadlos delante de mí. We can learn one thing from this. Podemos aprender algo de eso. The kingdom of God, el reino de Dios, it does not consist of people who don't love the king. No consiste en personas que no aman al rey. Or people who don't want to obey the king. O gente que no quiere obedecer al rey. They want the kingdom, but they want to do their own thing. They don't want him reigning over them. Ellos quieren el reino, pero no lo quieren a él. No quieren que él reine sobre ellos. Now, the king called these lawless ones enemies. Y el rey llamó a estos transgresores de la ley enemigos. Lawless people are enemies of God. Los transgresores de la ley son enemigos de Dios. And actually, if you study the New Testament carefully, an unconverted sinner, all of us were once upon a time. Y si usted estudia el Nuevo Testamento con cuidado, eh, pecadores no conversos que todos fuimos en un tiempo, we were not God's friends. We were God's enemies. Nosotros no éramos amigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. You don't have to tell me about that. I was an enemy of God for 23 years. Usted no tiene que decirme al respecto. Yo era enemigo. Yo fui enemigo de Dios por 23 años. Everything inside of me was against him. Todo lo que estaba dentro de mí era contra él. Listen to a couple of verses. Escuche un par de versos. Let's read Romans 5, verse 10. Vayamos a Romanos 5, verso 10. Paul says, for if when we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. We were once God's enemies. Así que una vez que éramos enemigos de Dios. The great good news of the gospel is that God's enemies are reconciled to him through the death of his son. Las buenas nuevas del evangelio es que los enemigos de Dios son reconciliados con él a través de la muerte de su hijo. Look in Romans chapter 8. Miremos en Romanos capítulo 8. Let's read verses 7 and 8. Los versos 7 y 8. It says the sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those controlled by the sinful nature cannot please God. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que, lo que están en la carne no pueden agradar a Dios. Now, I want to draw your attention to a couple things in this verse. Quiero llamar su atención a un par de cosas en estos versos. First of all, this is not in the Old Testament. This is in the New Testament, in the book of Romans. Primero que nada, esto no está en el Viejo Testamento. Esto está en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Romanos. And Paul is talking to all of us, any of us. Pablo nos habla a todos nosotros, cualquiera de nosotros. He says the sinful mind is enmity toward God. It's hostile to God. 
Él dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. But please don't miss the next part of the verse. Pero por favor, no se pierda la segunda parte del verso. It does not submit to God's law. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Now, in this chapter, he talks a lot about the Holy Spirit. Ahora, en este capítulo, le habla mucho sobre el Espíritu Santo. That's not what he said. He said it does not submit to God's law. Eso no fue lo que él dijo. Dijo que no se sujeta a la ley de Dios. Nor can it do so. Ni tampoco puede. We're going to come back to Romans 8 later on, and we will see that indeed New Testament believers are to submit to God's law, not reject it, rebel against it, or throw it away. Y más adelante vamos a regresar a Romanos 8 y vamos a ver que los creyentes del Nuevo Testamento también deben sujetarse a la ley de Dios, no rechazarla. Look also in the New Testament. Miremos también el Nuevo Testamento. At Colossians chapter 1 and verse 21. Colosenses capítulo 1, verso 21. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras. Once again, it, it's not hard to convince me that for years of my life I was an enemy of God. Mira, no es difícil convencerme a mí que por un número de años en mi vida yo era enemigo de Dios. The, the desires, the, the ambitions, the thoughts of my mind were completely against God's law and who God is. Los, mis deseos, las ambiciones de mi corazón eran completamente contra Dios y contra lo que Dios es. But if we're going to have a kingdom, Pero si vamos a tener un rey, there has to be a king. Tiene que haber un rey. And that king reigns. Y este rey reina. That king has laws and rules that govern the kingdom. Este rey tiene leyes que gobiernan el reino. Again, everybody wants to go to heaven. Who wants to go to hell? De nuevo, todo el mundo quiere ir al cielo. ¿Quién quiere ir al infierno? Oh, paradise, live forever, have a good time up there. Sure, let's all go to the kingdom. El paraíso, vivir para siempre, tener un buen tiempo. Claro, vayamos todos al reino. But don't talk to me about the king reigning over my life. Pero no me hables del rey gobernando mi vida. My life is mine. Mi vida es mía. I'm going to run my own life. Yo voy a correr mi propia vida. I make my own choices, my own decisions. I am my own God. Yo hago mis elecciones, tomo mis propias decisiones. Yo soy mi propio Dios. Well, Jesus Christ is the king of the kingdom. Bueno, Jesucristo es el rey del reino. He's the king of all kings. Él es el rey de reyes. And he is going to reign forever and ever. Y él va a reinar por siempre jamás. And anything and everything in his kingdom, he will rule over. Y todo aquello que esté en su reino, él va a gobernar sobre eso. Let's look quickly at two passages in the book of Revelation. I love veamos, Jesus. Veamos dos pasajes en el libro del Apocalipsis. I don't know about you. I want Jesus to reign. I want him to govern my life. And I'm looking forward to being governed by him forever and ever. No sé ustedes, pero yo quiero que Jesús gobierne sobre mi vida. Y yo de verdad estoy buscando cuando llegue ese momento que él esté 
eh, gobernando mi vida para siempre jamás. Because he's good. Porque él es bueno. He's perfect. Él es perfecto. He's holy, he's loving, he's merciful, he's kind. Él es santo, él es amor, él es misericordioso, él es eh, amable. Revelation 11, verse 15. Apocalipsis 11, verso 15. It says the seventh angel sounded his trumpet and there were loud voices in heaven which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ and he will reign forever and ever. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. In Revelation 19 y Apocalipsis capítulo 19 verses 11 to 16 versos del 11 al 16 I saw heaven standing open and there before me was a white horse whose rider is called faithful and true with justice he judges and makes war his eyes are like blazing fire and on his head are many crowns he has a name written on him that no one knows but he himself he is dressed in a robe dipped in blood and his name is the word of god the armies of heaven were following him riding on white horses and dressed in fine linen white and clean out of his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Glory to God, that's the real Jesus. Gloria a Dios, ese es el Jesús verdadero. It's not some Santa Claus like many people that tried to paint him that Oh, you can do whatever you want. He really doesn't care. No es como una especie de Santa Claus, San Nicolás, que la gente, como la gente lo pinta, que tú puedes hacer en realidad lo que tú quieras hacer. No, it says here with justice, he judges and makes war. Él dice aquí que con justicia hace guerra. <laughs> Juzga y hace guerra. Juzga y hace guerra con justicia. His, his eyes are like blazing fire. Dice que sus ojos son como llama de fuego. He will rule with an iron scepter. Y dice que regirá con vara de hierro. And for all those that refused his reign. Y para todos aquellos que eh, re, rehusen su reino. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. Él dice que, dice la Biblia que él pisa el lagar del furor de la ira de Dios. 
What's written on his robe and on his thigh? ¿Y qué está escrito en sus vestiduras y en su muslo? His name. Su nombre. King of kings, Lord of lords. Rey de reyes, Señor señores. The king is coming and he will reign forever and ever. El rey viene y él reinará por siempre jamás. It's impossible to have a kingdom without a king who rules. Es imposible tener un reino sin un rey que gobierne. It's impossible to have a kingdom without law, rule, justice, and government. Es imposible tener un reino sin reglas, leyes, juicio. Over the years, I've done something that helps me. A través de los años, yo he hecho algo que me ha ayudado. Replace the word kingdom with government. Reemplace la palabra reino por la palabra gobierno. Seek first the kingdom of God. Buscar primeramente el reino de Dios. Seek first the government of God. Buscar primeramente el gobierno de Dios. Sounds a little different, doesn't it? Suena un poco diferente, ¿no? But they really mean the same thing. Pero significan exactamente lo mismo. The kingdom is his government. El reino es su gobierno. We see this clearly in the next verse. Y lo vemos claro en el próximo verso. Isaiah chapter 9, verses 6 and 7. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. These are not just nice verses that we hear about at Christmas time. Estos no solo son versos que escuchamos en tiempo de Navidad. It's a prophecy about the coming birth of the Christ child, the Messiah. Es una profecía sobre el advenimiento de el nacimiento del Mesías. But it tells us many more important things about him. Pero nos dice otras cosas también que son importantes. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. <coughs> y el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Read the first part of verse 7 again, please, Dari. Miremos la primera. Leamos nuevamente la primera parte del verso 7. This version says imperio. Okay. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite. Well, same thing. Here it says, literally, the increase of his government. Y aquí it's, dice literalmente, el aumento de su gobierno. It's his empire. It's his kingdom. It's his to rule over. Es su imperio, es su reino. Es de él para él gobernarlo por siempre. He will reign and it will be upheld with justice. And righteousness. Él va a reinar y lo hará con justicia y juicio. Now, 
Why am I hammering on this so much tonight? Ahora, ¿por qué estoy recalcando esto tanto esta noche? Because I've seen this in many, many of our churches. Porque yo he visto esto en muchas de nuestras iglesias. It's a lawless spirit. Es un, okay, the word is anarquía. Can we use it? Yeah, that'll work. An anarchy es un espíritu de anarquía, un espíritu de no ley. It doesn't necessarily mean we're waving signs and protesting and saying, hey, I'm a rebel against all this. No, no significa necesariamente que estamos llevando pancartas con signos y escrituras diciendo, estoy en contra de todo esto. But really, in my heart, I'm still saying, I'm going to do my own thing. Pero en realidad, en mi corazón, estoy diciendo, yo voy a hacer mi propio asunto. You know, I come to church, I like the songs they sing, I enjoy the messages, but I'm still going to do what I want to do. Vengo a la iglesia, disfruto los cánticos, oigo la predicación, pero al final yo voy a hacer lo que voy a hacer. There's a false teaching that has produced multitudes of false brethren in churches. Hay una falsa enseñanza que ha producido una gran cantidad de falsos hermanos en las iglesias. That might sound too strong to you. Forgive me if it does, but I got to speak the truth tonight. Quizás esto suene muy fuerte para usted, pero escúcheme esta noche, tengo que hablar la verdad. I'm going to say it again. Lo voy a decir otra vez. There's a false teaching that has produced multitudes of false brethren in the churches. Hay una falsa enseñanza la cual ha producido una gran multitud de falsos hermanos en las iglesias. Anything concerning God's law is immediately dismissed as, oh, legalism, legalism, get rid of that. Todo lo concerniente a la ley de Dios es inmediatamente descartado como diciendo, olvídate de eso, elimínate de eso. Salvation is all by grace now. La salvación es por la gracia ahora. It doesn't matter what we do, it's all under grace. We're no longer under law. No importa lo que hagamos, estamos ahora bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Okay, let's go to Romans 6. Vayamos a Romanos 6. One of the verses that is often sort of the centerpiece of this false teaching. Uno de los versos que con frecuencia es la pieza central de esta falsa enseñanza. Comes from Romans chapter 6. Viene de Romanos capítulo 6. By the way... False teaching often comes from a verse or a part of a verse taken out of its context. De hecho, falsas enseñanzas o falsas doctrinas a menudo proceden de versos o fragmentos de versos sacados de contexto. I'm going to read Romans 6, verse 14. Voy a leer Romanos 6, verso 14. For sin shall not be your master... Because you are not under law, but under grace. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. It's the last part that is often quoted. We're not under law, brother. We're under grace. Es la última parte de la que con frecuencia se cita. No estamos bajo la ley, hermano. Estamos bajo la gracia. Why are you teaching so much about law tonight? We're not under law. We're under grace. ¿Por qué estás predicando tanto sobre la ley esta noche? No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Well, first of all, there's an important hint in the verse we just read. Bueno, 
Para comenzar, hay una clave muy importante en el verso que acabamos de leer. Because if you read all of Romans 6, the real theme is we don't want sin to be our master anymore. Pero si leemos el capítulo 6 de Romanos por completo, el tema central es que no queremos que el pecado sea nuestro amo. And that's why at the very beginning of this chapter, let's read now Romans 6, 1 and 2. Es por eso que a principio de este capítulo, leamos entonces Romanos 6, versos 1 y 2. Paul makes this clear. Pablo hace esto claro. He said, what shall we say then? Shall we go on sinning? So that grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? What often happens, and I'm speaking from experience, I've seen this firsthand. Lo que a menudo pasa, y digo esto basado en experiencia propia porque lo he visto. Uh, we don't want all that law stuff. We're under grace. We're under grace. It's all grace. Nosotros no estamos bajo estas cosas de la ley. Ya no estamos bajo la ley. Es todo por la gracia. The problem is, it's an excuse to keep on sinning. El problema es que es una excusa para continuar pecando. Paul says, are we going to use grace as an excuse to keep sinning? Y Pablo dice, ¿vamos a utilizar la gracia como una excusa para continuar pecando? He says, God forbid, by no means. En ninguna manera. And then, coming back to Romans 6, 14, you're not under law, but under grace. Let's read what he says in the very next verse. Y regresando al verso 14, donde decía que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a ver qué, con, qué sigue. What then? Shall we sin? Because we are not under law, but under grace, by no means. God forbid. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No permita esto Dios. This kind of extreme teaching. No, we don't want any law here. That's all legalism. Grace, 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 grace. Este tipo de enseñanza extrema donde se dice, no, aquí no queremos la ley, lo que queremos es la gracia, gracia, gracia. What it actually does, lo que en realidad hace, it encourages carelessness, a lack of the fear of God, and a lawless spirit. Okay, lo que promueve es una falta de temor de Dios, falta de carelessness, cuidado, yeah. falta de cuidado y una actitud de, de anarquía sin ley. This lawless spirit Jesus and the apostles predicted would prevail in the last days. Este espíritu de anarquía de no ley, los apóstoles y Jesucristo profetizaron que abundaría en los últimos días. That's why I believe this is so important for us to understand. Es por eso que entiendo yo que esto es muy importante que entendamos. This is what's going on in the culture around us. It's also infiltrating the churches. It's a sign that we're at the very end. These are the last days. Es esto lo que permea nuestra cultura, que también está entrando en las iglesias. Es una señal de que estamos en los últimos tiempos. But you and I need to be very careful that we don't have this lawless spirit in us. 
pero tú y yo debemos tener cuidado de que no tengamos este espíritu de andar sin ley en nuestras vidas. Go with me to the Gospel of Matthew, chapter 7. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Now, last year I did a series of messages on the two roads to eternity. El año pasado yo hice una serie de estudios sobre los dos caminos a la eternidad. Um, I was actually inspired after that to write it in book form, uh, Two Roads to Eternity. Y de hecho, es, eh, fui inspirado a hacer un eh, panfleto, un libro, eh, eh, basado en el estudio, en inglés y español, Dos Caminos a la Eternidad. And this might sound funny to you, but even as I was writing the book, esto quizás suena gracioso, pero aún mientras escribía el libro, I knew it was not going to be a popular book. Yo sabía que no iba a ser un libro popular. And now I can speak one year later. Y ahora un año después puedo decir. And confirm that. It's not popular. <laughs> puedo confirmar que no es popular. That's fine. That's not why I wrote it. Está bien. No fue esa la razón por la cual lo escribí. The bottom line is, Jesus teaches here in Matthew 7, there are two roads to eternity. El punto es que Jesús enseña aquí en Mateo 17 que Mateo 7 que hay dos caminos a la eternidad. Eternity. Eternidad. That's forever and ever and ever. Eso es para siempre jamás. Everybody has an eternity. Todo el mundo tiene una eternidad. And it all depends on which road you're on. Y todo depende de en qué camino te encuentras. Let's see what Jesus has to say about the two roads to eternity. Veamos lo que Jesús tiene que decir sobre los dos caminos a la eternidad. Matthew 7, I'm going to read from 13 to 16. Mateo 7, voy a leer del 13 al 16. And then 21 to 23. Y después del 21 al 23. Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly, they are ferocious wolves. By their fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and perform many miracles? And then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Verso 21. 
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ok, notice there are two gates. Noten que hay dos puertas. The gate is the entrance onto the road. La puerta es la entrada al camino. The two roads have two destinations. Los dos caminos tienen dos destinos. The destination that we're interested in, el destino en el cual estamos interesados, Jesus mentions clearly in verse 21. It's to Jesús, enter the kingdom of heaven. Jesús lo menciona claramente en el verso 21. Es el camino para entrar al reino de Dios. Unfortunately, both of these roads don't lead to the kingdom of heaven. Desafortunadamente, ambos caminos no, diri no dirigen al reino de los cielos. Only the narrow road leads to the kingdom of heaven. Solo el camino angosto lleva al camino de, de, al reino de los cielos. The broad road leads to hell and destruction, and that is also eternal. El camino ancho lleva al infierno y a la destrucción, y eso también es eterno. Many on the broad road. Muchos en el camino ancho. Many heading for hell. Muchos dirigidos hacia el infierno. Few on the narrow road, which is leading to life and the kingdom of heaven. Pocos en el camino angosto, que es el que dirige a la vida y al cielo. Why in the very next verse, verse 15, does Jesus seem to completely change the topic? ¿Por qué en el verso 15 Jesús aparenta cambiar por completo de tema? Where he says, watch out for false prophets. Donde dice, guardaos de los falsos profetas. He's not changing the subject. Él no está cambiando de tema. He's still very much on the same subject because many on the broad road have been deceived by false prophets. Él, él permanece en el tema porque muchos en el camino ancho han sido engañados por falsos profetas. My friend, if you're on a road tonight and you know it's leading to hellfire and destruction and you want to stay on there, you have to be deceived. Mi amigo, si usted está en el camino ancho esta noche, que dirige al infierno y a la destrucción, y usted quiere permanecer ahí, usted ha sido engañado. Get off that road tonight. Don't Sálgase de ese camino esta noche. Sálgase de este momento. Repent. Cry out to Jesus. Get on the narrow road. Don't waste another second there. Arrepiéntase. Clame a Jesús. Métase en el camino angosto. But apparently in these last days, aparentemente en estos últimos días, and we will see this in another verse in a moment. Y vamos a ver esto en un momento, en otro verso. There are many, many false prophets. They're on the radio. They're on the television. They're in churches. Hay muchos falsos profetas. Están en la radio, en la televisión, en las iglesias. And stay with me here because I'm coming to the punchline in a minute. Permanezca conmigo aquí porque estoy llegando al punto culminante en un momento. Somehow... They're keeping many, many people on this wrong road to destruction. De alguna manera, ellos pueden mantener mucha gente en este camino ancho que va a la destrucción. But they're deceived. Pero están engañados. They think they're going to heaven. Ellos piensan que van al cielo. 
And in verse 21, they actually come to the Lord and they say, Lord, Lord. Tanto que en el verso 21 vienen donde el Señor y le dicen, Señor, Señor. Look at us. We're good candidates for the kingdom. Míranos, nosotros somos buenos candidatos para el reino. We prophesied in your name. Profetizamos en tu nombre. That sounds like good Christian people to me. Que suenan como buenos cristianos, a mi parecer. We drove out demons. Man, these are real good Christians. Echamos fuera demonios. Oye, estos son muy buenos cristianos. We believe in miracles because we perform many of them. Y creemos en milagros porque hicimos varios de ellos. What Jesus says is so shocking. Y lo que Jesús dice eh, eh, asombra. He tells them plainly, I never knew you away from me. Él les contesta, nunca los conocí, apártense de mí. Now, depending on your translation, it may say, away from me, you workers of iniquity, or away from me, you evildoers. Dependiendo de la versión que usted tenga, puede decir, apartados de mí, obradores de maldad, o apartados de mí, obradores de iniquidad. That's not what the original Greek word says. Esto no es lo que el original en griego dice. The original Greek word is anomia. La palabra original en griego es anomia. Mm-hmm. It comes from the root word nomos or nomia, which means law. Viene de la del original nomos o nomia, que significa ley. So anomia means lawlessness, no law. Así que anomia significa sin ley. Who are these people that Jesus says, get away from me? ¿Y quiénes son estas personas que Jesús les dice, apártense de mí? Who were prophesying, casting out devils, and even doing miracles. Que estaban profetizando, echando fuera demonios, y aún haciendo milagros. They were lawless. They were without God's law. Eran personas sin ley, sin la ley de Dios. What does Jesus confirm here for us? ¿Qué confirma Jesús aquí a nosotros? The kingdom of God El reino de Dios is that realm where God reigns. Es ese espacio en el cual Dios reina. It's the place where his will is done. Es el lugar en el cual su voluntad es hecha. That's why he says, uh, let's go back to verse 21 here in Matthew 7. Vamos al verso 21 de Mateo 7. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Apparently, prophesying, casting out devils, doing miracles, isn't enough. Aparentemente, profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, no es suficiente. And they were lawless. That's what Jesus calls them. Lawless. No law. Y estaban sin ley. Eso era lo que Jesús, eso fue lo que Jesús les llamó. Gente sin they were ley. Doing, they were doing Christian stuff, but they weren't obeying the king. They weren't doing the will of the king. Ellos estaban haciendo cosas de cristianos, pero no estaban obedeciendo al rey. I don't know about you. Every time I read this verse, it just makes my heart tremble. 
Y no sé ustedes, pero cada vez que yo leo este verso, hace que mi corazón dé un salto. I've been preaching for almost 50 years. Yo he estado predicando por casi 50 años. Prophesying, casting out demons, and all that. And to realize that I can still stand before Jesus one day, and he says, get away from me, you lawless one. Profetizando, echando fuera demonios, y ver que aún así pudiera estar yo delante de Jesús, y él me diga, aléjate de mí. You had a lawless spirit in you. You didn't delight to do the will of God. Tú tienes un espíritu sin ley en ti. No te regocijabas en hacer la ley de Dios. Okay, I'm not trying to pretend like I'm a Greek professor, but remember that word, anomia. No quiero pretender ser un profesor en griego, pero recuerda esa palabra, anomia. Because we're going to see it a couple more times in some key scriptures that talk about end times. Porque vamos a ver un par de veces más en escrituras claves que tienen que ver con los tiempos finales. Go to Matthew chapter 24. Vayamos a Mateo 24. And Jesus here, of course, is talking about signs of the end times when his coming is near. Y Jesucristo está hablando aquí sobre señales de los tiempos cuando su venida se acerca. Read Matthew 24. Verses 11 and 12. Leamos Mateo 24, versos 11 y 12. I'll read it first in English. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad... El amor de muchos se enfriará. I'm reading from the New International Version, which actually translates it correctly, lawlessness. It's the same Greek word, anomia. Estoy leyendo la nueva versión internacional, la cual la traduce correctamente utilizando la palabra en original griego, anomia, sin ley. Of course, lawlessness produces wickedness and evil, but the word again is very specific that Jesus chose. Lawlessness will abound. Y obviamente el estar sin ley produce mal, un aumento en la maldad, pero la, eh, Jesús fue muy específico en la palabra que él usó, anomia, sin ley. Notice again in these two scriptures, side by side, we have false prophets deceiving many and then lawlessness abounding. Y noten que estos versos, si los vemos en comparación uno con el otro, el 11 y el 12, Tenemos falsos profetas engañando a muchos y un aumento en la anarquía o en estar sin ley. The deception of lawlessness is so great. La, el engaño de el estar sin ley es tal that it can be disguised to look outwardly Christian, righteous, even with false signs and miracles. Que puede ser disfrazado de modo que se vea cristiano y que obre milagros y cosas semejantes. Stay with me. Don't throw stones because they won't hit me through the computer screen. Permanezca aquí conmigo. No me tire piedras porque no me van a golpear a través de la computadora. Go back one chapter to Matthew 23. Vamos a Mateo 23, un capítulo atrás. Jesus again is going to use this word anomia. Lawlessness. 
Jesús, sí, una vez Jesús una vez más va a utilizar esta palabra anomia. Matthew 23, 28. Read it first in Spanish, please. Mateo 23, verso 28. Leámoslo en español primeramente. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ok. So outward you appear righteous to men, but inside full of hypocrisy and iniquity. But the word, again, is correctly translated in New International Version. It reads full of hypocrisy and lawlessness. Una vez más, en la nueva versión internacional, la palabra está correctamente traducida del griego. Dice llenos de hipocresía y la mejor razón sería anarquía o sin ley. It's a tough word, I understand. It's, that's why they've chosen to use other words, but it's the same word, anomia, no law. Es una palabra difícil de traducir y es por eso que tiene otras versiones, pero es la misma palabra en griego, anomia, sin ley. I found this verse very fascinating. Yo encuentro ese verso fascinante. Outwardly appear righteous por fuera se ven justos but inside no law lawless pero por dentro sin ley i'm going to finish with one more passage voy a terminar con un pasaje más i made this statement earlier i'm going to make it again and i believe you'll agree with me after we finish this y dije esto anteriormente pero yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo una vez lo digamos otra vez Lawlessness is a very important sign to watch in these last days. It may be the most important of how close we are to the coming of Christ. La anarquía o el estar sin ley es una de las señales más importantes de los últimos tiempos. Here's the reason why. Aquí está la razón por qué. We'll see this in the next passage. Y lo vamos a ver en el próximo pasaje. The spirit of Antichrist is the spirit of lawlessness. El espíritu del anticristo es el espíritu de el estar sin ley. I'm going to read 2 Thessalonians 2. Voy a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Verses 3 down to verse 12. Versos del 3 al 12. Paul says, don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness, the Antichrist, is revealed. The man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things, and now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. For the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. 
the coming of the lawless one will be in accordance with the work of Satan, displayed in all kinds of counterfeit miracle signs and wonders, and in every sort of evil that deceives those who are perishing. They perish because they refuse the love of truth, and so be saved. For this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. Leemos segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3 al 12. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y será revelado el hombre de pecado el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis si cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de medio el que ahora lo detiene, Y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con, tan, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad antes se complacieron en la injusticia. Now, you may have noticed a number of times as I read this, the word lawlessness. Usted probablemente haya notado un sinnúmero de veces según leímos la palabra sin ley. Again, I'm reading from the New International Version. They don't always get it right, but in this case, they have tried very closely to follow the original Greek. Y estoy siguiendo la nueva versión internacional. No siempre le sale tan certeramente, pero en esta ocasión está bien cerca al original griego. Paul is talking about the Antichrist. Pablo está hablando del Anticristo. In verse 3, he calls him the man of Spanish said pecado, but it's the man of lawlessness. En el verso 3 se le llama el hombre de pecado en español, pero en inglés es el hombre sin ley. Mm-hmm. And then drop down to verse 7. Vayamos al verso 7. Some Bibles say the mystery of iniquity, but here it reads the secret power of lawlessness. Algunas Biblias dicen el misterio de iniquidad, pero esta versión dice el poder secreto de estar sin ley. Because again, Paul uses the same word Jesus used, anomia, no okay. law. De nuevo, Pablo utiliza la misma palabra que utilizó Jesús, anomia, sin ley. And then in verse 8, verso 8, he calls the Antichrist the lawless one. Le llama al anticristo iniquo, o el hombre sin ley. Because in Greek it's the word anomos, no law. Porque en griego es la palabra anomos, sin ley. I think, I think this is highly significant that the very spirit of Antichrist is lawlessness. Yo creo que esto es muy significativo, que el mismísimo espíritu del anticristo es un espíritu de eh, no ley. That's his real name, lawless one. Eso es, ese es su nombre real, anárquico, sin ley. 
And notice, just like we read in Matthew 7, even though he's lawless, he does all kinds of miracles, signs, and wonders. Y según vimos en el verso eh, 7, él también va a hacer un sinnúmero de milagros y prodigios. Problem is, they're the work of Satan, not the Holy Spirit. El problema es que eso es obras de Satanás, no del Espíritu Santo. What we're going to look at next week, lo que vamos a ver la semana que viene, you don't want to miss this, seriously, I'm not trying to put a plug in for the meeting, but I'm sorry to end here kind of on a negative note. Lamento terminar aquí en una, parece ser una nota negativa, pero vamos a terminar, vamos a continuar la semana que viene. Hopefully you've heard enough from the scriptures tonight to put the fear of God in you like it has in me. I don't want to be lawless. Yo espero haber, eh, que hayamos podido sentir el temor de Dios para decir, decidir no estar sin ley. Well, what we're going to devote the rest of our time to is what is the place of God's law in a real Christian's life? Y lo que vamos a hacer es dedicar el resto del tiempo para ver qué lugar le corresponde a la ley de Dios en la vida del cristiano. I'll finish with one more verse. Voy a concluir con un verso adicional. I'll tell you one thing. Les digo algo. We should be like Jesus and he hated lawlessness. Nosotros debemos ser como Jesús y él aborrece la anarquía, la iniquidad, el estar sin ley. Same word again, Hebrews 1 verses 8 and 9. Hebreos 1 versos 8 a 9. Vamos a ver la misma palabra. Okay, I'll read first. But about the son he says, your throne, O God, will last forever and ever, and righteousness will be the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Mas al hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Vara de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. This is actually a prophecy from the Old Testament in which God the Father is talking to his son. Esta es una profecía del Viejo Testamento en la cual Dios el Padre le habla a su hijo. And in verse 9, the Father tells the Son, you have loved righteousness and hated wickedness. En el verso 9, el padre, Dios el Padre le dice al Hijo, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Guess what? Adivine qué. Same word in Greek, anomia. La misma palabra en griego, anomia. Jesus loves righteousness and he hates lawlessness. Jesús ama la justicia y aborrece la anarquía. You and I need to understand clearly from the scriptures, not what we've been told on the radio or on the television or in a book, but what the word of God says about the rightful place of God's law in a true follower of Jesus Christ. Y debemos entender por las Escrituras el lugar que le corresponde a la ley de Dios en la vida del verdadero cristiano, basado en lo que dice las Escrituras, no en lo que dicen por la radio y la televisión. I'll give you one clue. Le doy una clave. What we're going to learn next week is the right place for God's law in a believer is inside him. Y con lo que vamos a aprender la semana que viene es que el lugar 
correcto para la ley de Dios en el creyente es dentro del creyente. The promise of the new covenant is God says I will write my law on your heart. And put it in your mind. La promesa en el nuevo pacto es que Dios dice, voy a escribir mis leyes en sus corazones y en sus mentes las pondré. And I will write it on your mind and put it in your heart. Y la escribiré en tus mentes y la voy a poner en tu corazón. So, I would say God's law is pretty important if he's written it inside of us. Así que yo digo que la ley de Dios es muy importante si él la escribió dentro de nosotros. We need to find out exactly how to use that law and how to relate to it and how it is to govern our daily lives. Y tenemos que ver claramente cómo leer esa ley, cómo obedecerla como creyentes e hijos de Dios. All right, sorry we went so long, but I wanted to finish with that thought before we finish. Me excusan habernos extendido tanto, pero quería concluir con este pensamiento antes de finalizar. Pray with me. Oremos. Oh God, our Father, we give you praise and honor and glory. Padre Dios, te damos gloria, alabanza y honra. You're seated on the throne of your kingdom. Estás sentado en el trono de tu reino. It's a kingdom of righteousness and peace and joy. Es un reino de justicia, paz y gozo. It's a kingdom of justice. Reino de justicia. It's a kingdom that we want to be a part of for all eternity. Es un reino de, al cual queremos ser, del cual queremos ser parte por la eternidad. But Lord, you've given us laws. Pero Señor, tú nos has dado leyes. Help us to understand how those laws apply to us now. Ayúdanos, Señor, a entender cómo esas leyes aplican a nosotros. Let us not be deceived by the modern false prophets. No permita, Señor, que seamos engañados por los así llamados profetas modernos. Who have promoted a spirit of lawlessness. Los cuales han promovido un espíritu de anarquía. Make us lawful citizens in your kingdom. Señor, haznos ciudadanos que obedecen la ley en tu reino. Who do your will. Aquellos que hacen tu voluntad. And have a wide entrance into your kingdom. Y que tengan amplia entrada a tu reino. I give you praise and honor and glory tonight in Jesus' name. Te doy gloria, honra esta noche en el nombre de Jesús. Amen. Amen.